0: Bonjour, je m'appelle Benoît et vous êtes sur « Vous faites vraiment un beau métier », le podcast des artistes et autres saltimbanques. À chaque épisode, un invité revient sur son parcours artistique et sur ce qui fait l'artiste qu'il est aujourd'hui. Mon invité du second épisode peut tout jouer. De Flaubert à Molière en passant par Zweig ou Hanouille, de Groland sur Canal+, à Profilage sur TF1, il sait se glisser tel un caméléon dans la peau de ses personnages. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est aussi Bariton Martin et qu'il l'a prouvé à de nombreuses reprises, comme dans le costume étincelant de Vince Fontaine dans Grise ou sans costume du tout dans The Frundmentier. Bref un artiste au complet, et ça rime si bien avec son patronyme. Bonjour Olivier Ruidavet. Bonjour, bonjour Benoît. Olivier, tu es comédien pour le théâtre, la télévision, le cinéma. Tu es chanteur aussi pour le théâtre musical. Tu es aussi comédien pour des fictions radio où tu interprètes des classiques comme le Père Gorieux de Balzac ou des histoires spécialement créées pour les fictions. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus tard. Mais ton actualité, c'est le théâtre. Tu pars en tournée en France avec la compagnie Les Géotrupes et
1: tu vas jouer euh, l'école des femmes de Molière oui c'est ça c'est une mise en scène de Christian Esnay et on, on est six et on part euh, sur les routes effectivement avec cette belle mise en scène mise en scène classique ou moderne mise en scène moderne avec le texte de Molière qui lui euh, sera le bon nous l'espérons c'est euh, une mise en scène euh, très dynamique très énergique et euh, Vibrillante, comme je l'ai dit à, à Christian. D'accord. Première question, est-ce
0: qu'on t'a déjà dit que tu faisais un beau métier au premier sens ou au sens premier, pardon, ou euh, ironiquement En fait, est quelle est la réaction des gens quand, qui ne sont pas de la profession quand tu leur dis
1: que tu es artiste Alors, quand on est jeune, on nous dit, ah, c'est super, et qu'est-ce que tu fais comme métier en plus de celui-là. Donc on est toujours un peu étonné quand on a déjà du travail, quand on est déjà intermittent du spectacle, qu'on nous pose cette question de cette manière-là. Et puis ensuite, euh, effectivement, quand on prend un peu de bouteille et qu'on a plus d'expérience, là les gens nous disent « Ah oui, c'est vrai que c'est un beau métier que tu fais, mais c'est aussi très difficile. » Et effectivement, c'est très beau et très difficile. « mais les difficultés ne nous arrêtent pas, au contraire. Ce qui compte en fait dans, dans ce métier, plus que tout, c'est l'envie de le faire évidemment, l'envie de découvrir des, des univers différents, l'envie d'approfondir, l'envie d'aller de, sur des chemins de traverse, et puis euh, c'est aussi euh, euh, la persévérance, l'opiniâtreté et le fait de se dire « bon, cette année c'est moins bien », cette année, un spectacle ne s'est pas fait pour X raisons. Cette année, euh, j'ai refusé deux trucs. Ah tiens, j'aurais peut-être dû accepter celui-là finalement. Parce qu'en fait, euh, moi je considère qu'un parcours d'acteur se constitue beaucoup avec les acceptations mmh. et avec les refus de mmh. faire certaines choses. Et ça, ça m'est beaucoup arrivé, peut-être trop par moment, parce que j'aime avoir une partie euh, très intense et très personnelle de ma vie, le fait de vivre des choses en dehors d'un plateau en dehors de répétition nous apporte énormément on n'est ne, on pas le, le même acteur à 20 ans qu'à 40, qu'à 50 qu'à 60, qu'à 70, évidemment et ça c'est grâce aux expériences de la vie, aux expériences personnelles et aux expériences de vie tout simplement alors
0: puisqu'on parle de la vie justement mm -hmm. on va revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre l'artiste que tu es aujourd'hui, mm -hmm. on va revenir à l'enfance et aux prémices. Et c'est notre première partie, attention, Top Jingle. Moi, je voudrais savoir hein, si tes parents ont exercé une influence culturelle sur toi. Est-ce qu'il y avait des disques à la maison Est-ce qu'ils est qu t'emmenaient au spectacle en fait,
1: ni l'un ni l'autre, finalement. Mais, étant très timide, mon père, qui ne faisait pas du tout de théâtre et qui euh, n'était pas du tout dans un monde culturel, s'est dit, il est timide, il faut qu'il fasse du théâtre. Pourquoi Comment Il s'est donc renseigné. Euh, dans la ville dans laquelle nous étions, il y avait un cours de théâtre qui s'appelait « La licorne », qui tous les mercredis et tous les samedis... Euh, faisait des cours avec une dame qui s'appelait Laure Fouillou une ancienne de la comédie française donc ça c'était très fascinant quand moi enfant j'ai appris ça elle lui a dit bah, écoutez très bien euh, pourquoi pas mais il est encore un peu jeune j'avais 9 ans qu'il fasse une année de cours particulier avec quelqu'un que je vais vous recommander et puis qu'il revienne me voir donc j'ai fait pendant une année des cours avec monsieur Raymond Memeld, de diction et puis fort de cette année d'expérience de cours particulier avec monsieur Raymond je suis allé revoir Madame Laure et euh, je suis resté peut-être deux ou trois ans à la licorne. Et puis ensuite, mon père m'a dit, toujours lui, bon, bah, ça c'est bien maintenant, mais il faut voir plus loin. Maintenant, il faut que tu fasses le concours du conservatoire. Ah, d'accord, bon, si tu crois, OK. J'ai fait le concours du conservatoire, je l'ai eu et puis j'ai fait ça. Et puis, et puis Donc, mon père, finalement, a toujours été, papa, si tu m'écoutes, a toujours été euh, quelque part là, alors qu'il n'a rien à voir avec ce monde-là et que mes frères ont fait du foot, que mon père, à ses heures perdues, entraînait les garçons au foot et qu'il a très vite compris qu'il ne fallait pas que je fasse de foot. Merci papa. D'accord. Voilà en gros comment, comment ça a commencé, ouais, pour résumer. Très bien. Est-ce que
0: tu avais des, euh, des idoles ou des références à cette époque-là
1: Il y avait plein d'acteurs ou d'actrices que j'aimais beaucoup. J'avais quand même, je me souviens, des posters de Nathalie Baye alors ouais. que c'est pas quelqu'un que je suis particulièrement maintenant et depuis très longtemps je ne la suis plus mmh. j'avais peut-être déjà Isabelle Huppert que j'aimais beaucoup et que je continue à beaucoup aimer et après dans les acteurs euh, c'est plus compliqué parce que euh, je m'identifiais à personne en réalité mais j'allais beaucoup au cinéma hein. quand même quand, quand j'étais gamin j'allais seul au cinéma c'était mmh. mon, mon grand frisson moi qui n'osais pas aller chez le coiffeur, euh, ben j'allais au cinéma parce que c'était facile de demander un ticket euh, à la caissière et d'être euh, plongé dans une salle de cinéma. Donc j'allais voir plein de films. Très, très variés J'ai eu une culture euh, que je me suis fait moi-même cinématographique très tôt, même si j'avais un de mes frères qui allait beaucoup au cinéma aussi. Mais je allais jamais avec lui, en fait. Et très vite, j'ai eu, eu l'envie d'aller voir plein de films, plein de, de cinéma différents, du cinéma étranger, des films d'art et essai... Euh, parce que, et puis des films gr grand succès populaires également, hein. j'ai pas du tout de, de segmentation, je, je peux voir plein de trucs différents. Et c'est pareil au théâtre, j'aime aller voir des, des choses très différentes.
0: À cette époque, t'avais un... un quoi dans la tête pour le métier que tu ferais plus tard euh, quelles, quelles envies, tu veux dire ouais.
1: quel, quel, quel point de mire quel... ouais. À cette époque-là. Dans l'enfance. Hein. Ouais, ouais. À cette époque-là, dans l'enfance, comme. Euh... Euh, j'ai été un peu marqué par la comédie française par les deux profs que j'ai eu parce que Laure Fouyou avait fait la comédie française et mon prof au conservatoire Gilbert Guiraud était aussi de la comédie française donc ils ont mal fini sont devenus profs, je plaisante euh, et donc je me disais ah bah, tiens la comédie française et eux me parlaient de la comédie française mais arrivé à Paris je n'ai jamais eu envie d'aller à la comédie française c'est un rêve que j'ai eu enfant qui s'est évanoui très vite je ne veux pas dire que c'est pas bien et que c'est pas quelque chose d'estimable et que peut-être que si un jour l'occasion se présente, euh, j'irai non, euh, pas du tout, mais euh, c'est pas du tout un rêve, ça n'a plus été un rêve. D'accord. C'est drôle. Ouais. Mais euh, tu savais que tu voulais déjà faire du théâtre Oui, oui, je l'ai su très vite quand même. Je, je crois que je l'ai su à partir du moment où j'ai pris un premier cours. Où... Ou euh, je faisais des spectacles de fin d'année au lycée, ou tu vois, euh, je crois que je savais que je ne pouvais et que je n'avais envie que de faire ça, avec évidemment des variantes autour et des, des tas de choses périphériques, mais euh, quelque chose de forcément lié à la scène et de lié euh, euh, à la notion de, de jeu et de et d'acting.
0: Merci. Tu ne peux pas passer à la seconde partie de l'épisode qui euh, est consacrée au premier pas euh, sans euh, affronter la machine infernale qui euh, va tirer au sort une question pour toi et c'est toi qui va actionner la roue. Toup wow. Waouh Tu remarqueras l'effet sonore de, de grande qualité. C'est sophistiqué Tiens, une belle rencontre. Est-ce que tu peux nous parler d'une belle rencontre hein, que as
1: occasionné, ce métier J'ai le droit d'en dire deux. Ouais. Allez. Alors, euh, une belle rencontre. Grâce à ce métier, j'ai deux très bons amis, que je considère comme étant mes meilleurs amis. Et que j'ai rencontrés grâce euh, le premier, c'est Stéphane Dikung. Oui. Euh, avec qui j'ai fait plusieurs spectacles et tournages aussi, puisqu'il réalise également. Et c'est quelqu'un à, à qui je tiens énormément. Et j'espère que c'est réciproque. Stéphane, si tu m'écoutes. Et, euh, et ça, c'est grâce en fait, au métier. Parce qu'évidemment, euh, il m'aurait jamais demandé d'être de, dans un court-métrage, un premier, un deuxième, un troisième. Euh, de faire des, plusieurs spectacles avec lui. On avait fait « Vilaine fille, mauvais garçon ». Un spectacle musical qui était formidable avec des chansons des années 80. C'était un spectacle dit « jukebox » qui racontait une histoire à travers des chansons connues. Et l'autre amie que j'ai rencontrée grâce à, à ce métier, c'est Cecilia Cara, qui est euh, également euh, une amie très chère et que je connais depuis moins longtemps que Stéphane, depuis une dizaine d'années, elle, et avec qui j'ai fait un spectacle. Puis deux, on avait, on avait fait Grease, euh, euh, la version de 2008-2009. On a fait aussi euh, un spectacle qui, malheureusement, n'a été qu'au stade de showcase qui, qui était euh, euh, initié par Julien Baptiste. C'était le... «
0: L'éveil du printemps ».« L'éveil
1: du printemps », merci, qui est magnifique. Et puis, euh, on a eu d'autres projets euh, et puis on en a encore d'autres. Euh, donc, ça fait partie des belles rencontres grâce, en fait, à, à ma profession.
0: Merci. On va passer... On clôture cette première partie... On va passer donc à la seconde partie consacrée au premier pas. Alors, tu nous racontes que tu as appris, donc des cours, que tu es allé euh, apprendre le théâtre. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on a appris le théâtre
1: quand on a appris le théâtre, on se pose beaucoup de questions, parce qu'en fait, quand on est dans un cours, quand on est dans un conservatoire, on est dans une sorte de cocon privilégié avec euh, 10, 12 élèves et euh, un, un, deux profs. Et euh, après, c'est l'inconnu. Alors, j'avais quand même fait euh, des spectacles dans la région dans laquelle j'étais, dans le Var, euh, en tant que professionnel, notamment euh, toute une la saison de l'été que j'avais fait avec un spectacle qu'on avait fait en plein air dans un énorme amphithéâtre qui s'appelle Château Vallon. C'était une fresque énorme qui se déroulait durant quatre épisodes qui s'appelait Le Printemps. C'est un auteur et metteur en scène qui s'appelle Denis Guénoun, qui est ensuite devenu universitaire, sur le théâtre en particulier, et qui avait écrit une, une fresque épique sur des siècles, des siècles. C'était un truc hallucinant qui, moi, m'avait marqué en tant que jeune acteur. Donc ça, c'est le spectacle dit fondateur, entre guillemets. Et ensuite, je suis venu à Paris, et pendant euh, pas mal de temps, je n'ai rien fait. Mais, je faisais exprès. C'est-à-dire que, comment vous expliquer J'avais besoin de sortir de mon cocon familial et amical de province, et de vivre ma vie à Paris. Paris, ville lumière, Paris, ville de tous les fantasmes, Paris, ville euh, magnifique pour la culture... Et c'est ce que j'ai fait. J'avais un petit boulot. Et, euh, et le reste du temps, euh, ben, je vivais ma vie. Et je n'ai pas fait de théâtre pendant quelques années. Et puis j'ai repris progressivement. Et, euh, et de fil en aiguille, après j'ai ai fait des spectacles. D'abord avec une troupe euh, où on a, avec laquelle on avait fait pas mal de, de classiques. De Molière en particulier. Est-ce que tu est as connu des galères au point de te dire
0: un jour, euh, c'est trop dur, j'abandonne. C'est pas pour moi.
1: J'ai eu des périodes moins fastes et plus compliquées où on se dit, tiens, comment je vais faire cette année mes cachets comment, euh, Et puis, on les fait juste. Euh, parce qu'il y a toujours un miracle qui arrive, on ne sait pas d'où il vient. Moi, je dis souvent, il euh, faut faire confiance. Il faut avoir confiance, bien sûr, en soi, mais surtout... Il euh, faut avoir confiance envers les autres et il faut être ouvert à tout, tout, tout ce qui se passe et toutes les petites surprises, ce que j'appelle moi les surprises qui, qui arrivent euh, quand on s'y attend le moins. Et euh, je crois beaucoup aussi au fait maintenant d'initier des projets, de faire euh, euh, se rencontrer des gens. Moi aussi c'est très important, ça aussi je le fais de plus en plus. Et, euh, et ça apporte des choses en fait. Mmh. Souvent on a rencontré un metteur en scène il y a 4-5 ans, on se dit bah tiens il m'a pas pris cette fois-ci, il me prendra jamais et puis finalement il t'appelle 4-5 ans après.
0: Mmh. Et est-ce qu'à l'inverse mmh. tu peux dater un moment où tu t'es dit ça y est, je sais que j'ai eu raison de choisir ce, ce métier-là et cette vie
1: Je crois que je me le dis de, depuis le départ et que, et que en fait moi ce que j'aime c'est faire des choses dites très différentes, vraiment. Ça fait partie de, de mes envies premières. Et euh, je me moque de savoir si c'est dans un petit, dans un grand théâtre, si c'est confidentiel, si c'est populaire, si... tant que moi ça me nourrit. Souvent je dis que je ne joue pas, mais que je vis euh, sur scène ou sur le plateau parce que c'est une continuité, un, un rôle, un personnage, une continuité de ce qu'on est.
0: On va clôturer cette, euh, cette, première, cette seconde
1: partie pardon, sur euh, les. Il y en a combien en tout pas. 22. Non, <rire> c'est pas vrai. <rire> il y en a combien Il y en a 3 ou 4 Il y en a 4. Quatre. Quatre. d'accord. Donc fin de la deuxième. Très euh, voilà.
0: bien. Et, mais euh, avant, tu mmh. sais très bien qu'on ne peut pas passer à. Ah, oui. euh, on ne peut pas passer d'une partie à une autre sans actionner la machine infernale. Je voulais dire que euh, la dernière fois, je l'ai appelée par tous les noms possibles. J'ai appelé ça la boîte magique, la roue infernale, etc. J'ai pensé que la machine infernale, c'était un, un hommage à Cocteau et que du coup, dans un, post un podcast consacré à la, à la culture, c'était pas si mal que ça.
1: Ouais, c'est une bonne idée.
0: Allez, je te laisse actionner la roue. Une déception. Oui. Est-ce que, euh, est que tu as le souvenir d'une déception que tu as, que as ah. apporté ce métier? Mmh.
1: <rire> Euh, c'est compliqué parce qu'effectivement on en a tous à un moment ou à un autre quand on est artiste euh, ça peut est être très... un rendez-vous manqué par exemple euh, ouais en fait je crois pas parce que par exemple lorsqu'un rôle euh, t'échappe que tu le voulais que tu y arrivais que tu as imaginé euh, que ça pouvait être toi je me dis toujours que non c'était pas toi c'est tout des petites déceptions peut-être sur le moment, où on... et, et tout de suite après je me dis, ah bah ben tiens, euh, euh, ça continue, et les fameuses surprises dont je parle arrivent, ou vont arriver. Très bien, dis-moi, mm -hmm. on
0: passe à la troisième partie euh, du podcast, hein, de l'épisode en tout cas, euh, et elle s'appelle Au quotidien. Alors, au quotidien, c'est comment d'être artiste Est-ce que dans ta journée, tu as des rituels
1: Dans la journée, quand je ne suis pas euh, en activité, donc, je n'ai pas vraiment de rituels. Je fais un petit peu de, de gymnastique tous les jours. En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de marcher. D'accord. Alors, je marche énormément. Euh, ou que j'aille euh, à mes rendez-vous en général je marche quand je suis dans Paris hum, ça me permet de, de, de penser à des trucs je me dis les textes quand je marche par exemple je regarde autour de moi quand je marche je, je fais travailler mon cardio training quand je marche je, euh, je me laisse surprendre par des choses hum, donc une journée sans marcher est une journée perdue D'accord. en gros après, quand je suis par exemple au théâtre, j'aime de plus en plus aller tôt au théâtre. Avant, ce n'était pas le cas. Je pouvais arriver une demi-heure avant et ça me suffisait. J'arrivais vraiment très tard. Maintenant, j'aime bien, au contraire, arriver avant et j'adore écouter la salle se remplir au fur et à mesure. J'adore être sur le plateau, mmh. le rideau fermé et écouter les bruits au fur et à mesure et la salle qui se remplit au fur et à mesure. Et ça ne te fait pas peur pas du tout, au contraire oh, non, non, non. Et même maintenant je me paye le luxe Que je ne faisais pas avant De regarder à travers le petit trou Et de regarder la salle se remplir De regarder les gens etc C'est absolument incroyable Avant j'avais vraiment très très peur de ça Notamment quand je savais qu'il y avait des gens que je connais ouais. Qui sont dans la salle J'ai toujours un peu peur quand il y a des gens que je connais Mais ça ne me pressionne pas au point de ne pas Être curieux et avoir envie de le faire D'accord. Tu vois ben justement, c'est dans le
0: prolongement de ma question. Mm -hmm. euh, Est-ce que, juste avant de rentrer en scène, tu as des gris-gris, euh, des, des rituels aussi
1: À part euh, le litre de vin... Non, <rire> Alors Non, je n'ai pas de gris-gris. Maintenant, ce que je fais, ce que je ne faisais pas avant non plus, c'est que je fais un petit échauffement euh, physique. Mais après, euh, non, des, des petites habitudes ou des... Euh... Je crois pas en avoir fait, euh, vraiment, non.
0: Tu fais pas le signe de croix tu, Non.
1: Euh... Je faisais, et ça m'arrive encore, je faisais des prières quand même. Ouais, j'ai trois prières, les seules que je connais, euh, et que, que je peux faire. Alors oui. Euh, je vous salue Marie notre le, le père et, et j'en ai une le, le Saint-Jude Tadé. Oh <rire> C'est très pointu. C'est un programme Qu'il qu peut m'arriver de, de faire effectivement mais ça n'a aucune connotation religieuse et aucun oui. euh, c'est un, un truc comme ça euh, bizarre qui vient de, je sais pas où mais que je fais pas systématiquement en plus. D'accord.
0: OK. Mm -hmm. Et en sortant du en sortant du théâtre, tu fais quoi
1: En sortant du théâtre, je bois de l'eau. <rire> Et de temps en temps, je bois un verre et je rentre relativement tôt, sauf, euh, sauf exception. Enfin, quand il y a quelqu'un qui m'attend, euh, je prends le temps d'être avec. Mais, euh, mais je fais, je me couche pas à 4h du matin. D'accord. Non.
0: Est-ce que tu peux compléter ma phrase Oui. Être artiste en 2019, c'est... C'est quoi
1: Merveilleux. Merveilleux parce qu'on a la, la chance... Malgré les difficultés, de faire quelque chose qui nous passionne, qui nous donne envie, qui, qui, nous fait, euh, qui est notre moteur, notre envie. Et alors oui, il peut y avoir des déceptions, oui, il peut y avoir des trahisons, oui, il peut y avoir des manques euh, par moment de, de de se dire tiens, j'aimerais être un peu ailleurs que où je suis. Mais euh, ce n'est que merveilleux puisque c'est quelque chose qu'on a choisi. Donc les difficultés, par exemple lorsqu'il y en a, sont inhérentes à notre métier donc c'est normal et des difficultés il y en a partout y compris dans ce métier
0: on va passer à la déjà dernière partie du podcast et en plus c'est la dernière fois que tu vas actionner la machine infernale d'accord allez actionne la roue. ah ton premier cachet qu'est-ce que tu en as fait j'ai dû cachet. le
1: mettre sur euh, mon compte d'épargne, de la caisse d'épargne. Oh là 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 là. Je crois que c'est ça. Il y est toujours, <rire> je ne l'ai pas touché.
0: <rire> On passe maintenant à la dernière partie de cet épisode qui s'appelle « Aujourd'hui et demain ». Alors aujourd'hui, ton actualité, c'est la tournée de l'École des Femmes. On en a parlé avec la compagnie Les Géotrupes. On en a parlé au début de l'épisode. Euh, donc vous serez les 9, 10, 11 octobre au Théâtre de la Renaissance à Oulin. Les 15, 16, 17 et 18 octobre à la Maison de la Culture de Bourges. En novembre, vous serez à Saint-Serré. Euh, les 21 et 22 novembre et en décembre à Ponto Combo et il y a des représentations au mois de mars euh, à Lavelanet et à Auch mmh. voilà et euh, ton actualité aussi c'est les fictions radio
1: oui j'aime beaucoup ça là j'en ai deux je crois qui passent en ce moment euh, qui sont podcastables le podcast c'est l'avenir il y en a une qui s'appelle... Euh, c'est l'adaptation en fait, de Balzac, le père Goriot. C'est un feuilleton en 10 épisodes. Je suis dans un des, des épisodes. C'est réalisé par Cédric Osir qui fait un magnifique travail. En fait, ce qui est fabuleux, quand on fait les fictions radio, c'est la proximité avec le micro, comme on a là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les, les micros qui sont différents selon euh, évidemment le, le style d'ambiance que le réalisateur veut, veut recréer et selon le nombre d'acteurs qui vont tourner autour du micro on a des micros je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est un micro qui tourne à 360 mmh. qui a un nom bien spécifique qui m'échappe là, et qui est absolument incroyable parce que il peut tout prendre tu peux être à 50 mètres il va t'entendre c'est absolument inimaginable et ce qui est fabuleux aussi quand on fait euh, les fictions c'est que les trois quarts du temps les bruitages sont faits en direct par des bruiteurs et des bruiteuses. Et c'est incroyable. Génial. Ils ont une imagination, ils ont une créativité, ils ont une technique, mais qui est inimaginable. Et parfois, lorsqu'il y a des, des, des choses de groupe, il nous arrive à, à nous aussi de participer.
0: Donc ce que tu nous ouais. dis là, c'est vraiment que... Euh... Ce qu'entendent les, les auditeurs euh, mm -hmm. de Radio France ou, de, ou les podcasteurs, mm -hmm. c'est aussi ce que vous entendez
1: vous et ce que vous faites vous en son direct. Oui, les trois quarts des, des, des sons, oui. Après, évidemment, il y a tout un enrobage musical, mm -hmm. il y a euh, un mixage, il y a euh, un, un gros travail de, de, de post-prod qui est fait. Mais on a euh, très 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 souvent, euh, pas simplement les acteurs, effectivement, on a aussi les sons, on a aussi les ambiances qui sont créées. Si on est dans un train, on va avoir euh, en direct le bruit que la bruiteuse a imaginé pour euh, symboliser le bruit du train. Très bien. Mmh. Donc ça c'est aujourd'hui. Mmh. Et demain Et demain les surprises. <rire> Et demain euh, des envies de tournage et euh, là, je vais retourner avec Thomas Coy, avec qui j'avais fait plusieurs, plusieurs choses. C'est une très jolie histoire qu'il a écrite avec des acteurs qu'il connaît bien, dont Thibaut Gonzalez, notamment, qui est un de ses acteurs préférés. On tourne à la fin du mois d'octobre. C'est un court métrage. Et j'ai un projet de web websérie aussi qui va euh, se dérouler dans l'espace,
0: avec
1: un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Solange et qui a un univers très décalé et, et euh, très atypique et très particulier et, et un univers euh, teinté d'humour et de fantaisie et d'étrangeté et aussi par moment.
0: Très bien. Alors justement, pour être au courant de, tes, de ton actualité et de tes projets, où, où peut-on trouver les informations
1: euh, Facebook et Instagram sont incontournables
0: donc euh, ta page euh, officielle Olivier Ruyd avait sur Facebook ou ton compte Instagram mm -hmm. super euh, dernière question dans 10 ans tu te vois où
1: grand silence <rire> j'espère que dans 10 ans euh, bah, je serai heureux et que je ferai des choses qui me plairont encore et encore, et que je ferai des nouvelles rencontres, toujours. Comme, comme la tienne, Benoît
0: <rire> C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Olivier, je voulais vraiment te remercier d'être un des premiers artistes à me faire confiance et à soutenir des projets comme celui-ci, en disant « Ok, bien sûr, je viens, comme tu l'as fait. Euh, » Je remercie également les podcasteurs qui ont écouté le premier épisode et qui... Maintenant écoute le second. Euh, C'est aussi important. N'oubliez pas de vous abonner au podcast hein, sur un beau métier, lepodcast.fr ou sur iTunes Podcast, de laisser des petites étoiles et des commentaires sur cette même appli, de nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram en tapant un beau métier podcast, tout attaché. Le générique du podcast a été composé par Riot et s'appelle A Long Cold. Je vous donne rendez-vous très vite pour un troisième épisode. Merci, Olivier.
1: Merci.